0: Bienvenue dans l'épisode numéro 20. Quelle est votre vie de rêve? Ah, vous vous dites, ben voyons, encore une autre pelleteuse de nuages. <rire> je vais vous prouver aujourd'hui que non. Écoutez, la semaine dernière, on a parlé de Angèle et de son hyper-croissance qui me disait, Lucie, Lucie, il faut que j'engage, il faut que j'engage, ça a pas de bon sens. Et je lui réponds, ben non. Donc, si vous avez manqué cet épisode, allez voir pourquoi j'ai dit à Angèle de ne pas engager. Donc, dans ma question cette semaine, euh, quand vous pensez à votre vie de rêve, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous vous imaginez probablement rien faire sur la plage, sur un voilier, que la vie serait belle, euh, que vous pourriez prendre soin de vous, que vous auriez le temps de faire ce que vous aimez, donc de lire, de, de, de vous faire bronzer, de peu importe. Euh, quelle est pour vous la vie de rêve? Oh, peut-être aller jouer au golf, peut-être euh, euh, faire plus de sport, de la piscine, de peu importe. Donc, la vie de rêve, pour vous, qu'est-ce que c'est? En fait, ce que je vous dirais, c'est que même si vous gagnez 50 millions à la loterie demain matin, fort probablement qu'après euh, quelques mois, euh, il vous manquerait quelque chose. En fait, l'être humain a besoin de s'accomplir. Il vous viendrait probablement mille et une idées qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais le faire et, et pourquoi je me lèverais le matin. Et en fait, je vous dirais que la majorité du temps, quand on fait l'exercice, euh, on, on, on trouve que notre pourquoi on se lève le matin, ben, on l'a souvent déjà. On est déjà en train de faire ce « pourquoi ». On existe. Pourquoi on se lève le matin? Qu'est-ce qui nous motive à, à, à être dans notre entreprise et à vouloir aider les gens? Parce que je suis sûre que ce que vous faites, ça l'aide les gens. Parce que les gens vous achètent, les gens achètent vos produits, achètent vos services. Donc ça veut dire que ça apporte un bien-être et d'apporter ce bien-être aux autres là, c'est ce que l'humain recherche. Recherche de s'accomplir, recherche de, de, de de, de vouloir être une différence dans l'univers. Donc, vous auriez mille et une idées, mais fort probablement que ces idées-là vous ramèneraient à ce que vous faites aujourd'hui. Et le pourquoi vous le faites depuis que vous le faites. Donc, la question que je vous pose, c'est que si on avait 50 millions demain matin et que vous feriez le même travail qu'aujourd'hui, donc qu'est-ce qui vous motive et votre zone de génie actuelle, euh, probablement que vous le feriez autrement. Donc, définissons-le autrement. Euh, si vous travaillez 12 heures par jour, bien fort probablement que vous diriez « ben, je ne veux plus travailler 12 heures par jour hein? ». Ça serait une des premières choses. Donc, je vous pose la question, si c'est vous la personne la plus importante de votre entreprise actuellement, donc ça veut dire que vous êtes le génie de l'entreprise. Moi, là, si j'ai quelque chose, que ce soit une entreprise, que ce soit un immeuble, que ce soit, et que je sais qu'il y a quelque chose d'important euh, à, à faire attention dans cette entreprise-là, je vais, je vais tout mettre en œuvre pour faire attention joyau de l'entreprise donc si c'est vous le joyau de l'entreprise pourquoi vous ne faites pas attention à vous-même pourquoi vous acceptez de faire 12 heures par jour là vous allez me dire ouais, mais lucie c'est facile à dire là mais j'ai pas d'argent pour pouvoir déléguer ah, attendez une minute là si votre zone de génie, ce que vous faites, ce que vous faites le mieux, qu'est-ce qui vous a amené à être ou à ce que vous êtes aujourd'hui, si vous le faites plus, cette zone de génie-là, est-ce que vous allez obtenir plus? Absolument. Donc, ça veut dire que si on regarde toutes les tâches que vous faites dans votre 12 heures et qu'on enlève certaines tâches, ok, puis, comment apprendre à déléguer en confiance, ça se fait. En fait, moi je dis toujours, faites attention, hein, vous ne voulez pas de mini-mois, parce qu'un mini moi va partir avec votre recette, votre entreprise, vos clients vont s'installer à côté de chez vous, puis vous allez perdre votre entreprise. Ce n'est pas comme ça qu'on délègue en confiance, mais ça, ça sera un autre sujet. Donc, ça veut dire que si euh, j'apprends à bien déléguer des tâches, mettons, on va dire juste cinq heures par semaine, et que cinq heures par semaine, vous faites plus de votre zone de génie. Est-ce que votre entreprise va faire plus d'argent Absolument. Est-ce que votre entreprise, euh, est-ce que premièrement, est-ce que vous allez travailler beaucoup plus en, 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 en joie et en aisance Absolument, parce que vous faites ce que vous aimez, qui est votre zone de génie, qui a fait que vous êtes arrivé aujourd'hui où est-ce que vous êtes. Donc je vous donne un exemple. Si vous vous êtes un bon vendeur, vendeuse, ok, dans votre entreprise, puis que quand vous parlez à des gens, ben vous trouvez premièrement des solutions pour ces gens-là et vous trouvez des nouvelles façons de les aider et que euh, c'est bon pour eux, c'est bon pour vous parce qu'on fait de la nouvelle business, parce qu'on a trouvé d'autres solutions pour pouvoir les emmener encore plus loin. Donc si votre zone de génie, c'est de parler à vos clients pour trouver de nouvelles solutions, de, 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 de nouvelles choses, puis de les faire évoluer, de les faire avancer, que c'est win-win pour tout le monde. Pourquoi vous voudriez engager quelqu'un qui va vous trouver des clients? Parce que ça, je l'ai vu à travers les 20 dernières années. Euh, des gens que leur zone de génie, c'était de vendre puis d'engager des équipes de vente qui ne faisaient pas le travail parce que, la personne qui est dans sa zone de génie ne fait plus ce qu'elle doit faire. Elle essaye d'enseigner aux autres de le faire comme elle, ça ne fonctionne pas, au lieu de déléguer ce qu'elle est en train de faire actuellement, qui est probablement de l'administration, de la gestion d'employés, de, la, de la, plein d'autres choses qui fait qu'elle ne fait plus sa zone de génie. Puis l'entreprise ne va pas si bien que ça. Pourtant, elle dit « Écoute, j'ai délégué pour être capable de moins travailler. » Oui." Mais ma réponse, c'est que tu n'as pas délégué la bonne chose. Vous savez, quand on veut déléguer, je dis toujours, on ne délègue jamais la tâche au complet. Premièrement, une tâche, euh, où, euh, moi, pour moi, tout est un projet. Okay? Donc, exemple, pour moi, un nouveau client, c'est un projet. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un nouveau client, il y a une fiche qui s'ouvre. Dans cette fiche-là, il y a plusieurs choses à faire. Et dans ces choses-là qu'il y a à faire, il y en a plusieurs que ce n'est pas moi qui fait. Il y en a que ça va être mes adjoints, il y en a que ça va être mon chargé de projet, il y en a que ça va être ma, ma, mon, mon, mon ma compagnie qui va envoyer un cadeau. Il y en a, donc, dans mon projet client, il y a des choses que moi, je garde, puis il y a des choses qui sont déléguées. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a ma recette au complet. J'ai gardé deux choses ce qui est dans ma zone de génie et ce qui a de plus d'impact dans mon entreprise. Si dans mon projet client, je délègue exemple la facturation et qu'il y a une erreur dans la facturation et qu'il me fait perdre des milliers de dollars parce qu'ils n'ont pas écrit le bon forfait au bon prix, la conséquence est beaucoup trop importante pour que je délègue ce point-là. Donc, ce point-là, je vais le garder mais je vais déléguer toutes les risques. S'ils se trompent sur le cadeau à envoyer puis que c'est pas la bonne adresse puis que la boîte nous revient, on va remettre la bonne adresse, on va le renvoyer. C'est pas grave. Donc, je peux déléguer. S'ils se trompent sur... Euh, on, on envoie, euh, je sais pas, moi... Euh, on l'inscrit pour on n'inscrit pas la bonne adresse dans, 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 mettons dans, dans, dans le drive qu'on a partagé. Est-ce que c'est grave? Est-ce que le client va m'aviser qu'il n'y hey, a pas la bonne adresse? On va le corriger. Donc, on délègue ce qui a le moins d'impact dans notre entreprise. Et nous, on garde deux choses. Notre zone de génie et ce qui a le plus d'impact dans notre entreprise que je ne peux pas me permettre de faire faire par les autres parce que ça pourrait faire des pertes qui euh, nous coûtent très cher. Donc, ça veut dire que si je prends tout comme un projet et que ce projet-là, je le subdivise en tâches et que les tâches qui ont le moins d'importance ou qui ont le moins d'impact dans mon entreprise, si y a une erreur, sont déléguées, Bien, ce qui va me rester, c'est du temps. Et ce temps-là, je vais pouvoir l'utiliser à faire ma zone de génie. Vous savez, quand on commence les cohortes, j'invite mes gens à se fixer un objectif 90 jours. Donc, un objectif, premier objectif, qu'est-ce que tu vas faire dans les 90 prochains jours pour prendre soin de toi? Toi, qui es le joyau de ton entreprise. Qu'est-ce que tu vas faire pour le bien de l'entreprise, pour que prendre soin de toi? OK? Puis, ce qui est intéressant, c'est que j'explique aux gens, je vais le faire avec vous, le défi 90 jours. Mon défi à moi, euh, au moment que je vous parle, au moment, au moment que je fais ce podcast, c'est de revenir à quatre jours par semaine. Parce que dans ma vie passée, j'ai passé euh, plusieurs années à travailler quatre jours au lieu de 5. Et la beauté de la chose, c'est qu'une semaine, j'avais un congé le vendredi, puis l'autre semaine, j'avais un congé le lundi. Donc, ça me faisait une fin de semaine sur deux de quatre jours. Ce qui est intéressant, c'est que le vendredi, souvent, je me retrouvais à faire la commande, les commissions et, et, et plein de choses. Puis le lundi, étant donné que tout le monde était parti travailler, bien, c'était une journée qui était pour moi. C'était une journée où ce que j'avais le temps de lire, j'avais le temps de relaxer, j'avais le temps de penser à mon entreprise, j'avais le temps de me sortir la tête de l'eau, de regarder l'entreprise de haut et de dire maintenant quels sont mes prochains pas. Parce qu'une des choses que j'apprends dans mes formations, c'est quand on est la source du projet, le, le, notre tâche, la seule tâche qu'on a à faire en fait, c'est de définir le prochain pas de notre entreprise. C'est quoi le prochain pas qui va faire que mon entreprise va avancer? Donc, je reviens à votre vie de rêve. OK? Vous me dites aujourd'hui, bien voyons, ça n'a pas de bon sens, Lucie. je ne peux pas l'avoir ma vie de rêve. Mais si on a déjà établi que ce que vous faites est probablement déjà dans votre pourquoi, donc dans votre zone de génie, et que vous voulez juste le faire autrement, ben ça veut dire que vous n'êtes pas si loin de votre vie de rêve. Et, et, et là, je vais vous poser une question. Mettons que, avec la sagesse que vous avez aujourd'hui, vous pourriez retourner dans le temps et vous parler à vous-même à l'âge de 12 ans, qu'est-ce que vous vous diriez « commence à faire beaucoup plus de » puis « cesse de faire telle chose ». Qu'est-ce que vous vous diriez de commencer ou de faire plus? Qu'est-ce que vous diriez d'arrêter de faire moins? Quel serait le conseil que vous vous donneriez à l'âge de 12 ans? Faites l'exercice, écrivez-le. C'est très intéressant de se questionner et de dire, « Écoute, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je me dirais, fais plus de ça, puis fais moins de ça. » Maintenant, supposons que euh, j'ai 82 ans et que je veux me poser la même question. À l'âge que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je me dirais de commencer? Puis qu'est-ce que je me dirais de cesser? Et on va aller plus loin que ça. Si vos parents ou vos grands-parents ont dans ces âges-là, allez les voir et demandez-leur, quel conseil tu me donnerais de commencer ou de faire plus? Et quel conseil tu me dirais de cesser ou de faire moins? Et demandez-leur pourquoi? « Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça aujourd'hui? » Puis, je vous dirais que si euh, vous accompagnez quelqu'un en fin de vie, okay, qu'est-ce que vous lui demanderiez, cette personne-là, de dire « Dans la sagesse de ta fin de vie, que me dirais-tu de commencer ou de faire plus? Et que me dirais-tu de cesser ou de faire moins? » Donc, si vous connaissez des gens sont dans ces âges-là ou des gens qui sont en fin de vie, allez leur demander. Puis ensuite, dans votre vie de rêve, dites-vous, et si je commençais tranquillement pas vite à faire plus? Et si je commençais tranquillement pas vite à faire moins? Vous savez, il y a un de mes coachs, je vous peut-être 17 ans, qui me disait, Lucie, les gens, quand ils pensent changer, hey, « je veux changer mon alimentation, je veux commencer à faire du sport. » Ils disent, « Imagine que du jour au lendemain, tiens, on va manger que de la salade. Et on va être en meilleure santé. » Mais ils disent, « En fait, c'est pas ça qu'il faut faire. » En fait, c'est que si on change des petites choses à tous les jours, l'année prochaine, on va être 365 fois plus loin qu'aujourd'hui. Je vous l'ai répété, ça fait quelques fois que je vous le dis, celle-là. Mais vous savez, moi j'ai adopté cette attitude-là il y a 17 ans et je suis restée aujourd'hui avec cette attitude-là en disant qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui à tous les jours qui va faire que je vais pouvoir faire plus et qu'est-ce que je vais changer à tous les jours pour être capable de faire moins, de cesser de faire quelque chose moins. Et à chaque pas que je fais est toujours en direction de ces deux éléments toujours en direction de dire « si j'avais la sagesse et que j'avais 12 ans aujourd'hui, je me dirais « aujourd'hui Lucie, commence à profiter de la vie maintenant, aujourd'hui, à tous les jours, pas dans le futur, pas plus tard, pas pour la retraite, pas quand je vais avoir fini d'élever les enfants, pas quand… » Moi c'est ce que je me dirais. Vie la vie aujourd'hui. Apprends à apprécier aujourd'hui. Ce que tu as, ce que tu fais, comment tu le fais. Et qu'est-ce que j'aimerais faire moins? J'aimerais faire moins de choses qui me demandent de l'énergie et que je n'aime pas. Délègue ce que tu n'aimes pas. Délègue-le et tous les heures que tu vas récupérer, fais ce que tu aimes le plus. Moi, je suis une work alcoolique. Je le sais parce que j'adore faire ce que je fais. Mon pourquoi je me lève le matin, c'est pour faire ce que je fais aujourd'hui. Chaque décision que je prends aujourd'hui est pour aller dans une direction future, et ma direction future, c'est le plus vite possible. Donc, quand je dis à la blague, à tous mes clients, mon rêve, mon étape 4 de mon entreprise, ma vie de rêve, est de vous enseigner avec des palmiers en arrière de moi. Pas à la retraite, le plus vite possible. Chaque action, chaque pas, chaque chose que je fais est pour m'approcher de cette étape-là. Et au bout de la ligne, mes clients, quand je vais être rendu là, est-ce qu'ils vont dire, ah, on sait bien, hein? on sait bien, elle est chanceuse, elle. Non. Ils m'accompagnent dans ce chemin-là, puis ils le savent que mon objectif, mon étape 4 de mon entreprise, c'est de pouvoir continuer à faire ce que je fais, mais de façon différente. Ça, pour moi, c'est ma vie de rêve. Je ne changerai pas de métier. Je ne changerai pas ce que je fais. Je ne changerai pas, je changerai le, le comment, et euh, le où je le fais, probablement. Mais je continuerai de faire exactement ce que je fais. Et, et, et que là, je me vous pose la question, vous, quelle est votre vie de rêve? Finalement, c'est peut-être pas si loin de qu'est-ce que vous avez ou de qu'est-ce que vous faites présentement. Finalement, c'est peut-être juste de faire les choses différentes que vous faites présentement. Et c'est, il faut changer à chaque jour, à chaque semaine, un petit quelque chose, puis une façon de faire, puis une automatisation de plus, puis une formation de plus, puis un accompagnement de plus, puis euh, 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 un développement de plus. Vous savez, vous êtes à quelques jours, quelques semaines, quelques mois de votre vie de rêve. Moi, personnellement, présentement, je n'ai peut-être pas des palmiers pour être capable d'enseigner à mes clients. Mais quand il fait beau, puis que je m'installe dehors, puis que je regarde mon environnement que j'adore extérieur de ma maison, euh, que je regarde les arbres, que je regarde la, la rivière, que je regarde euh, les animaux se promener, que je regarde mon chat, euh, qui se promène et qui est heureuse d'être dehors, couchée au soleil, j'apprécie ce moment-là, puis je me dis, j'ai une vie de rêve. J'ai déjà une vie de rêve. Je peux la faire autrement, je peux la faire dans le sud avec des palmiers, mais je peux apprécier le moment présent aujourd'hui aussi, et de dire, ben grâce à ma vision de qu'est-ce que je veux plus tard, avec la situation actuelle, je me suis adaptée, j'ai adapté mon environnement pour que ça soit une partie de ma vie de rêve. Donc, posez-vous la question. Êtes-vous si loin de votre vie de rêve? Avez-vous tant de choses à changer? Moi, je ne suis pas certaine. Moi, je pense que vous avez quelques petites choses à changer et que si vous commencez tranquillement, pas vite, à le faire, puis vous commencez à développer vos compétences et que vous commencez à vouloir visualiser votre vraie vie de rêve, Bien, elle est là, demain, à la portée, tout près, sans que vous le sachiez. Donc, d'après vous, est-ce que je pèle des nuages? Pas du tout. Fait, quand je dis que j'amène les gens là où tout est possible, bien, le possible, il est juste à définir. Le possible, il est juste à comprendre, apprendre, puis à mettre les outils en place, puis de mettre les bonnes choses pour être capable d'obtenir votre vie de rêve. Donc, petite introspection cette semaine. Pensez à votre vie de rêve. Qu'est-ce que ça serait? Écrivez qu'est-ce que vous feriez de plus? Qu'est-ce que vous feriez de moins? Et tranquillement, pour vite, à tous les jours, commencez à faire voyager votre entreprise. <rire> Merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine et j'espère cette semaine, ce que je vous ai apporté, c'est des pépites qui vous parlent puis qui vous fait réaliser que vous êtes à deux doigts de votre vie Bon <rire> Bonne semaine tout le monde!